0: Die Folge 167 von Ingenieure führen. Welche Hersteller sich in der FPGA-Welt tümmeln und welche Bausteine sie anbieten, möchte ich in dieser Folge gern einmal beleuchten. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, alle haben verschiedene Marktsegmente im Blick. Ja, manche auch die gleichen. Und zum Schluss habe ich auch noch eine kleine Überraschung. Es gibt mehrere Player im Bereich der FPGAs. Und ich habe hier eine wahrscheinlich nicht vollständige Auflistung und auch ohne echte Wertung der Marktmacht. Das ist eher so eine gefühlte Reihenfolge. Und ich habe für jeden Hersteller... Also die typischen aktuellen FPGAs rausgesucht und ihre Einsatzbereiche. Und da steigen wir jetzt auch direkt ein und gehen jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hersteller, die ich hier herausgesucht habe, einmal durch. Wir starten mit der Firma Silings. Sie wurde 1984 gegründet und ist gerade im Begriff dazu oder ist vielleicht auch schon abgeschlossen, ich bin mir da nicht ganz sicher, dass diese Firma von AMD übernommen wird. Es wurde angekündigt 2020, dass dies passiert. Und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Formalien der Zeit. Aktuell ist die 7er Serie der, der aktuelle Stand der Technik, den die Firma Scylings anbietet. Und dabei gibt es sowohl low end auf der Low-End-Seite Produkte, nämlich den Spartan 7 und den Artix 7. Es gibt so im mittleren ähm, Segment einen FPGA, der da heißt Kintex 7, und es gibt die High-End-Ecke namens Vertex 7. Viele werden äh, Spartan und Vertex noch aus vorherigen Zeiten kennen. Artix und Kintex kamen erst später hinzu, jetzt mit der Serie 7. Und äh, es gibt auch noch einen weiteren bekannten Bausteinen den Sync. Das ist ein System on a Chip, das heißt ein FPGA, Artex oder Kintex, verbunden mit einem ARM-Prozessor oder mit mehreren ARM-Prozessoren. Es gibt auch von den FPGAs noch verschiedene Ausbaustufen. Es gibt die sogenannten Ultra Scale varianten die dann kleinere, äh, kleinere Strukturgrößen haben. Also die Strukturgröße ist kleiner also, naja, egal. Also die Strukturgröße ist feiner und damit können höhere Geschwindigkeiten, höhere Packungsdichte erreicht werden. Genauso gibt es äh, Sync-Varianten, die noch mehr Koprozessoren haben, Grafik-Engines haben und so weiter. Also hier gibt es ein, ein schönes Bouquet an verschiedenen FPGAs in verschiedenen Klassen. Der nächste Hersteller ist die Firma Intel. Ja, Intel eigentlich äh, na, schon länger auf dem Markt, seit 96, äh, 1968. Ähm, die hatten bis 2015 keine FPGAs im Portfolio. 2015 haben sie nämlich Altera übernommen und die Schiene der FPGAs in das Portfolio übernommen und ausgebaut. Und auch hier äh, gibt es hier verschiedene Serien. Es gibt, wenn wir von der Einfachen zur besten Serie gehen. Die einfachste Cyclon-Serie, eher so die Low-Power-Ecke, kostensensitive oder kostensensitive Ecke, die hier bedient wird. Dann gibt es die Max-Serie. Die hat die, die spezielle Eigenschaft, dass es kein SRAM-FPGA ist, also kein FPGA, den man zum Start erstmal dann programmieren muss, sondern die einzelnen Zellen die programmiert werden, sind Flash-basiert, das heißt, der Baustein wird angeschaltet und ist sofort konfiguriert. Es gibt die, den Bereich, äh, nee, den FPGA, oder FPGA-Serie Area, 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 wie auch immer, Area, glaube ich, wird es ausgesprochen, ist eher in Richtung Performance, Power Efficiency, so im, im mittleren Segment. High-End-Ecke ist die Stratex-Serie und es gibt auch eine Familie mit System on a Chip, also SOC FPGAs von dem, die halt dann heißen Agilex, Agilex, Agilex. Naja, die Namen halt. Ja, das sind die verschiedenen Serien, die teilweise früher zu Altera gehörten. Ich glaube, bis auf Agilex sind das auch alles Serien von Altera, die Intel jetzt nach und nach übernommen und ausgebaut hat. Der nächste Hersteller ist Lettis Semiconductor. Gegründet 1983. Ich war sehr, äh, sehr fasziniert, dass es ein Jahr vor Silings war. <lacht> Wusste ich auch nicht. Und auch hier gibt es diverse FPGAs äh, in verschiedensten Ausführungen. Es gibt zum Beispiel so eine Low-Power-Ecke, der Eis 40, der zu den kleinsten FPGAs, die gekauft werden können, sowohl vom Gehäuse als auch vom von Anzahl der Logikeinheiten. Es gibt eine Serie Mach-XO, mach, -XO, mach -XO 3D und so weiter, eine non teilreihe also sprich ein Flash-basiertes FPGA, wo die ähm, wo auch hier kein Programmierspeicher, kein Externer benötigt wird, genauso wie die Mac-Serie von von Intel, dann haben wir den Crosslink, der ist eher so in Richtung Video optimiert, Video Interfaces optimiert. Es gibt so eine allgemeine Ecke, den ECP5, ECP5, ECP5. ist aus der Serie, ECP3 gab es davor und noch ein paar andere. Und das ist eher so ein allgemeiner General Purpose FPGA. Für Highspeed-Ecken gibt es den Certus. und ich glaube Certus Pro gibt es mittlerweile auch. Und es ist, soweit ich das weiß, ein SO10-Arbeit, also System on a Chip, einfach um auch den, ähm, den anderen Herstellern hier ebenbürtig zu sein. Der nächste Hersteller ist die Firma Microchip. Die meisten werden Microchip eher kennen von den PIC-Prozessoren. 2018 hat allerdings Microchip die Firma Atmel übernommen. Und Atmel hat neben den bekannten AVR-Controllern, Mikrocontrollern, auch FPGAs hergestellt, also entwickelt und hergestellt. Zusätzlich hat die Firma Microchip 2018 die Firma MicroSemi übernommen und vorher war MicroSemi die Firma Actel. Also man könnte so ein schönes Diagramm malen, welche Firmen wohin dann geflossen sind. Ähm, auch diese FPGAs von den beiden Herstellern hat Microchip in das eigene Portfolio integriert. Und hier gibt es so vier Klassen von FPGAs. Einmal so die normalen, also Midrange FPGAs, dann hat Microchip SOCs, also auch System-on-a-Chip FPGAs im Angebot. Dann gibt es, und das ist eher schon was Spezielleres, äh, Radiation-Tolerant FPGAs, also FPGAs, die zum Beispiel im, ja, in Satelliten eingesetzt werden können, die strahlungstolerant sind gegen, naja, gegen halt geladene Partikel, die da oben so rumfliegen. Und äh, Das müssen halt schon spezielle Aufbauten sein, dass hier so ein FPGA durch die Strahlung nicht zerstört wird. Und der vierte, die vierte Art von FPGAs ist ein sogenannter Anti-Fuse FPGA. Klingt erstmal faszinierend. Anti-Fuse. Ja, das kommt daher. Fuse ist ja eine Sicherung. Und es gibt halt die Variante, dass man äh, Verbindungen zwischen zwei Punkten durch Überstrom, ähm, wie, bei einer, wie bei einer Sicherung, kaputt macht. Das wäre dann eine Fuse. Und eine Anti-Fuse ist, ich habe eine eine isolierte Verbindung zwischen zwei Punkten und kann durch Anlegen einer, einer Energiequelle diese Punkte miteinander verbinden und damit sozusagen diese Isolation niederohmig verbinden, äh, durchbrechen, genau, die Isolation durchbrechen. Also ein Anti-Fuse FPGA, ähm, wie man sich denken kann, ist halt ein einmal programmierbarer und geht schon in Richtung, Richtung ASIC ähm, und äh, das wird auch damit einigermaßen gut beworben. Ein weiterer Hersteller ist die Firma ePhoenix, gegründet 2012. Soweit ich das äh, mitgekriegt habe, sind da ähm, ehemalige äh, Mitarbeiter der Firma Lette Semiconductor am Werk gewesen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich möchte mich da nicht festlegen, aber das ist das, was ich hier gehört habe. Und äh, das ist einer der äh, sogenannten Fabless FPGA-Hersteller. Das heißt, hier hat dieser Hersteller keine eigene Chipherstellung, sondern lässt das halt im Auftrag fertigen. Und ähm, Iphenix ist ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Es gibt die sogenannten Quantum Fabrics. Das ist eine Durchmischung von Slides und den Schaltmatrizen. Und das äh, ist eine bisschen andere Struktur als andere FPGA-Hersteller gewählt haben. Die haben zwei FPGA-Reihen, einmal die Titanium, einmal die Trion-Reihe. Und sie bieten FPGA auch als IP-Core an. Das heißt. Ein Chiphersteller kann jetzt hingehen und sagen, ich hätte gerne in meinem Design ein FPGA. Dann gehen sie zu Affinix, lizenzieren sich den IP-Core und schmeißen den ins eigene Silizium als FPGA, wie auch immer, co oder so, hinein. Die vorletzte Firma, das ist die Firma Acronix, gegründet 2004, hat einen FPGA, der da heißt Speedstar 7T. Und die sind, die haben sich spezialisiert auf High-Speed-Designs, auf hohe Bandbreiten im dreistelligen Gigabit-Bereich für, für Verbindungen und äh, bieten neben diesem FPGA auch den FPGA als IP-Core an, genauso wie Efinix und sind wie eFenix eine sogenannte Fabless-FPGA-Hersteller. Fabless also auch Acronix lässt äh, ja, einen Dienstleister entsprechend die FPGAs fertigen oder lizenziert die FPGAs als IP-Core. Dann zu guter Letzt eine die angekündigte Überraschung. Wir haben auch hier in der Liste einen deutschen Hersteller, und zwar die Firma Cologne Chip. Eine Firma, die 94, also 1994 gegründet wurde in Köln und bisher hauptsächlich im Bereich der to Telekommunikationschips oder Chipsätze unterwegs war. Äh, vielleicht bekannt für bestimmte ISTN-Chipsätze. Und die Firma Cologne Chip hat sich ein eigenes Design äh, erzeugt, überlegt, den sogenannten gate made FPGA. Es ist ein spannendes Design, weil es ein skalierbares Design ist. Wir haben also jetzt nicht verschiedene Chips, die designt wurden, sondern es gibt sogenannte Kerne, aus also die kleinste Einheit sozusagen, und ein FPGA kann dann aus einem Kern, aus zwei, aus vier, neun, sechzehn und 25 Kernen zusammengesetzt werden. Und ich habe ja das mal erklären lassen, dass soll wohl so funktionieren, dass die je nachdem, was für eine Größe sie haben wollen, den Wafer entsprechend größer oder kleiner zerteilen. Klingt total faszinierend, finde ich. Und ähm, leider ist der bisher noch nicht in Serie gegangen, soll jetzt auch doch so langsam mal auf den Markt kommen. Und äh, auch hier an der Stelle: Cologne Chip hat keine eigene äh, Waferfertigung, auch sie sind Fabless FPGA-Hersteller und lassen halt diesen FPGA dann entsprechend extern fertigen. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf mal die Hersteller, die so durch die Lande ziehen. Natürlich gibt es bestimmt hier oder da noch andere spezialisierte Hersteller, doch äh, ich glaube so den, den Gro an Herstellern jetzt erwischt zu haben, falls jemand also bisher nur von Signings gehört hat, wir haben noch ein paar andere hier im Angebot. Nachdem wir jetzt kennengelernt haben, welche Hersteller so also alles FPGAs produzieren, entwickeln und vertreiben, geht es nächste Woche ins Eingemachte. Wir wollen einmal eine die grundlegende Struktur von FPGAs kennenlernen, das Innenleben sozusagen. Was macht ein FPGA eigentlich aus? Woraus besteht der? Ähm, was mache ich damit? Und so weiter. Also nächste Woche geht es ins Innenleben. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen und Du möchtest vielleicht mir Feedback geben. Das kannst du tun per Mail, per LinkedIn, wie auch immer du das gerne möchtest. Empfiehl auch gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und auch gerne deinen Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meinen Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if167